0: Olá a todos e todas, então, vou fazer a última videoaula do conteúdo dessa semana sobre a estatização do esporte e lazer, de organizações estatais né, de, de um esporte e lazer no Brasil especificamente sobre organizações de disciplinamento e controle e que eu fui mostrando de uma maneira mais enfática na última videoaula aí. e agora é a última é nessa última, nesse último, eu diria assim, trecho aqui da, da desse conteúdo dessa semana, eu vou mostrar assim, dois esforços específicos de como esse disciplinamento e controle foi acontecendo e, enfim, fazer um fechamento dessa reflexão. Bom, um primeiro exemplo de como esse disciplinamento e controle foi acontecendo a partir do CND do Conselho Nacional do Esporte, está tá descrito num, num trabalho de, de pesquisa desenvolvido pela professora Janice, aqui da, da casa, que é o um processo de que investigou o processo de abrasileiramento das entidades esportivas, né? Então, é, dentro do, dessa expectativa do, do Estado Novo de, de construir uma de construir por decreto, por um esforço de, de ditatorial, é, por um esforço autoritário, né, controlando os veículos de comunicação, controlando e disciplinando as entidades sindicais, as entidades esportivas, assim, é, essa pretensão da do, do identidade nacional que nega as diferenças regionais em prol de uma de unidade uma cívica e patriota única, né é dentro desse, desse contexto é que, que esse processo de disciplinamento e controle das entidades esportivas vai acontecendo aqui. Dentro desse contexto que se cria a primeira organização, é um primeiro esforço de organização estatal é, do esporte e lazer no Brasil. Bom, é... Bem, só no contexto das, da, 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 do, do final da Primeira Guerra e do início das, do, do, dos, dos movimentos do início da Segunda Grande Guerra Mundial, né? então, que tudo isso está no, no contexto aí desse, desse debate. Bom, é, uma das questões, então, que foi investigada pela professora Janice tem a ver com a o a abrasileiramento a das instituições. O associativismo esportivo brasileiro, talvez, uma, uma boa parte do associativismo brasileiro, associativismo esportivo brasileiro, e a criação de entidades de prática esportivas, clubes, associações recreativas, agremiações, e, e relacionado a elas as entidades de administração de esporto, do desporto, esteve vinculado, está vinculada a movimentos de imigração, movimentos de, 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 de populações, povos, pessoas, grupos eh, étnicos que vieram, é, por diferentes motivos, diferentes formas, enfim, não vou entrar nesse nesse debate, vieram viver no Brasil e trouxeram como forma de de, de cultivo de identidade, de se constituição de identidade, relacionar uns em, em relação aos outros, a questão do, do associativismo esportivo, como eu já tratei isso lá no, na primeira semana de aula. Bom. Uh, só que essas essas identidades estrangeiras, no contexto do Estado Novo, passam a ser um problema, né, né? porque não se aceitava as diferenças regionais, não se aceitavam essas, essas diferenças, essa pluralidade de entendimentos de identidade, é possível cumprir uma agenda nacional. Então para isso foi necessário é, ao Estado Novo a, 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 a produção de um decreto de 1938 chamado Lei da Nacionalização e que obrigava as entidades a trocar suas denominações, assim como prover a redação de novos documentos oficiais, atos, estatutos e tudo mais, em idioma em português, e não mais nos idiomas das, dessas populações, dessas comunidades de diferentes etnias. E o Conselho Regional do Desporto, ou CND, através dos CRDs, através de seu controle por meio do sistema comunitário, das federações, confederações, ligas e tudo mais, passam a induzir esse abrasileiramento. Né? Então, as entidades esportivas passam a ser disciplinadas e organizadas e alteradas a partir desses desígnios desse, desse desse sistema cartorial. E as entidades que não cumprissem isso, não deveriam existir, deveriam ser penalizadas ou fechadas. Né? E ter, que começavam a ter processos de suspensão temporários, depois impedimentos definitivos em relação às suas atividades. É, a Janice traz vários exemplos, dentre elas o, é, um clube é, um clube vinculado a uma etnia italiana que vai trocar o seu o seu nome, mas também um clube vinculado a uma etnia alemã, né, o, o, o a Sujipa, que também vai trocar é, o seu nome que era em, em um nome uma, uma designação em, em alemão no início, e depois passa a ter um nome original, um nome em português, a Sociedade Ginástica de Porto Alegre a Sogiba, né? e um, do, um dos relatos uma das descrições do trabalho das análises do trabalho da, da professora Janice é justamente esse processo de policiamento e até de criminalização das, das atividades é, dos clubes que mobilizavam essa identidade étnica né? aproximando esses clubes ao nazismo, por exemplo, para poder é, criar esse, esse processo de criminalização e portanto de abrasileiramento, né, de unificação, de paz, de harmonia, de unificação do Brasil, e essa unificação por decreto que eu tenho tratado aqui. Né. Bom, outro trabalho que eu menciono e que vale a, pena, vale a pena mencionar é uma dissertação de mestrado defendida pelo Vitor Lucas Faria de Pessoa Pessoa, é orientado pelo professor Kleber Dias na Universidade Federal de Minas Gerais, e essa pesquisa ela vai também tratar dessa questão da, 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 da sistematização do esporte universitário, mas sobretudo do disciplinamento e controle do esporte universitário estudantil universitário no Brasil, ali no, no final da década de 30 e início da década de 40. Da mesma forma, o, assim, como já existiam as entidades esportivas né, comunitárias, as federações, confederações, ligas comunitárias, né, das diferentes modalidades, até a década de 30 já existiam é, entidades esportivas universitárias e estudantis, então é, essas, univers... essas entidades esportivas, recreativas, estudantis e universitárias já existiam na década de 30 né, e elas cumpriam um papel político relevante, de, 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 enfim, de, é, naquele sentido da, da candidatura esportiva que eu comecei a ser esse, essa disciplina aí na primeira vídeo-aula, de que de, de que era um espaço de constituição política, de, de entendimento político também, um espaço de, de, de organização esportiva. É, então, ao longo da década de 30, houve uma aproximação dessas associações é, esportivas, esplanteias universitárias, com instituições políticas, com partidos políticos e, e governos também. É, só que do perspe da, da perspectiva, enfim, esse envolvimento político, esse envolvimento do, 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 do setor esportivo, estudantil e universitário não ficou fora dos horizontes né, do, do, do Estado Novo. Né? Era preciso controlar disciplinar, organizar dentro do, do script do nacionalista e corporativista do Estado Novo. Então, é, o Estado Novo passa a olhar para as entidades e passa a compor um, um, um conjunto de, de, de elementos de oficialização delas. Assim, vai poder existir se... Fizer isso vai poder existir se fizer aquilo e então, tal. Essas entidades estudantis e universitárias tensionaram, né, ou seja, resistiram a isso, mas cada vez mais as entidades vão é, vão precisando de apoio financeiro. E muitas delas passam a, a, a aceitar o apoio financeiro do, do, do Estado, do Estado Novo, e, e a, a aceitação desse, desse Estado, desse apoio financeiro, passa a passa a ter, também a ser uma aceitação do script, da, da, da retórica nacionalista de união dos estudantes, dos, dos universitários, como é, parte de um país, de uma nação, de uma família brasileira, né? vamos dizer assim, numa, numa lógica vista uh, o, o, o governo sofreu algumas derrotas em relação a essas, essas unidades estudantis, mas... Em grande parte, o governo conseguiu, através do CND, através do CND, CRDs, a incorporar, aparelhar essas entidades esportivas. Uma das questões, por exemplo, que, que mostra esse aparelhamento é a criação da Confederação Brasileira de Esportes Universitários, a, C, a CBD, C, CBDU, e dentro dos estados, as, as Confederações Brasileiras de Esportes Estaduais, no caso do, do, do Rio Grande do Sul, a Confederação Brasileira de, de a Confederação Gaúcha de Esportes Universitários. Então, lá, lá em, na, na década de 40 se cria a Confederação Brasileira de Esportes Universitário que substitui uma confederação já existente, que era resistente ao, ao, ao Estado Novo, né? a Confederação Brasileira de Esportes é, Estudantis. E essa enfim, essa Confederação Brasileira de Esportes Universitários estava alinhada ao, ao Estado Novo. Né? era uma espécie de sucursal, né? como o estudo que eu estou mencionando aqui, era uma espécie de sucursal do Ministério da Educação né, que seguia as suas diretrizes. Então, foi preciso criar uma, uma federação de esporte universitário que vai seguir, esse, efetivamente, o script do do, do, do Estado novo, né, do estado, desse, desse Estado ditatorial. Em substituição a uma, uma entidade estudantil já existente que era resistente. Que era, que não era enfim, que era fazia contraponto ao Estado Novo. Então isso vai vai evidenciando, né, como um sistema esportivo é, vai sendo apropriado, vai, de alguma maneira vai sendo apropriado, é, vai sendo criado também, né, nessa lógica vai sendo não só apropriado, mas também vai sendo criado para para se apropriar de, 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 das instâncias é, de organização estudantil estudantis universitárias. Olha se a Confederação já existente não está alinhado então vamos criar uma nova federação, vamos sistematizar um novo bloco de poder esportivo, vamos criar uma nova confederação, vamos reconhecer essa em detrimento dessa e essa que vale do ponto de vista do, 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 do cartório esportivo, do CND, dessa organização esportiva, essa que tem vai ter validade é essa que vai ser, vai conduzir o esporte universitário brasileiro, que vai receber recursos e tudo mais, as subvenções e, os, e as, isenções, as isenções de impostos. Então, esse processo de burocratização é um processo de burocratização cartorial, né, tutorial, como eu vim mencionando, vale a pena mencionar isso, vale a pena destacar isso. É a primeira vez que o, que, que, que o Estado, Estado brasileiro, que o Estado brasileiro, do ponto de vista do, da nação, né, do ponto de vista de, de, de uma organização nacional, que cria um, um sistema de organização nacional do esporte brasileiro, e, e quando isso acontece, ocorre nessa perspectiva de disciplinamento, controle, cartorial e tutorial. Uh, bom, eu diria assim que essa esse, esse movimento de 1937 a 1941, que acontecia em 1937 a 1941, é uma passagem de uma política de governo para uma política de Estado. Ou seja, o que é uma política de governo? Política de governo é uma política que está baseado na, nos interesses de quem está no poder naquele momento, hoje é um tempo. Tem o um governo, por exemplo, Eduardo Leite, que assumiu o poder, assumiu por um pleito eleitivo, assumiu poder, aqui, o poder o é, do executivo no, no Estado, e ele tem uma agenda de governo, mas essa agenda de governo vai ser cumprida, né, vai, enfim, a partir do, do que foi eleito. Essa agenda é registrada, é minimamente registrada lá no cartório eleitoral, no processo do pleito, é, do pleito legislativo, e depois ela passa a ser executada por quem foi eleito mas é uma agenda de governo, tem a ver com esse governo que ocupa o poder por quatro anos, ou por oito anos, se for reeleito e tal. É, então, quando a gente fala uma política de governo é essa política que está vinculada ao bloco que está no poder, esse, 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 é, esse, esse arranjo político é, que está no poder. Não é uma política de Estado. Já uma política de Estado tem a ver com é, a institucionalização de alguns de alguns elementos que vão se, se manter é, se manter de maneira muito forte independente de qual governo vai estar presente então quando a gente fala em política de estado a gente está falando normalmente de uma institucionalização de aparatos de elementos no aparato administrativo do estado que são tão fortes que são tão importantes que vão que são independentes do governo que vão que vai estar presente então o governo Leite tem como no processo de governo ele ele tem um conjunto de legislações de designações e de institutos institucionalidades que ele tem que cumprir no seu governo independente se ele gosta ou não gosta se ele concorda ou não concorda isso é uma política de estado ele tem que desenvolver né? ele pode criar nuances e tal e coisas afins mas ele tem que cumprir essas agendas de estado então o que acontece no em 1940 em relação à organização esportiva brasileira é que o esporte passa a ser uma política de Estado. Quando se cria aquele sistema de, de controle, aquele sistema de disciplinamento e controle, que é o elemento mais à esquerda do que eu fui mencionando ali da, é, naquele esqueminha de disciplinamento e controle da organização esportiva brasileira, se cria, na verdade, uma política de Estado. Se cria uma institucionalização de como se deve funcionar as organizações esportivas independente do governo que está à frente. E isso foi tão forte, esse processo de disciplinamento e controle, esse sistema de disciplinamento e controle, que ele se, se manteve até a década de 80 no Brasil, até a constituição até a promulgação de uma nova Constituição, em 1988. Ele foi sendo tensionado já desde o final da década de 70, com a reabertura democrática, mas ele foi se mantendo, né? o CND só foi extinto com uma lei de 1993, a chamada Lei, é, lei zica é, então só foi efetivamente extinto em 93 o CND, esse, esse órgão cartorial é, então ele foi se mantendo como uma instância institucional de de e controle por muito tempo claro que a partir da década de 70 eu vou explicar um pouquinho mais isso mais adiante ele foi perdendo força né? final de 60 70 já começa a perder força e rivalizar com outras com outras é, instâncias organizativas aí do, do esporte e do lazer brasileiro mas isso é para outra aula. Mas eu quero dizer que esse sistema de disciplinamento e controle passa a ser um, um elemento institucional da organização esportiva do brasileiro que ainda hoje se mantém, em alguma medida, que tem importância, tem poder, tem tem sentido e fa faz sentido, é né, verossímilante e que organiza as formas de gerenciar e sistematizar o esporte brasileiro. É, bom, basicamente é isso. Então, que o que aconteceu na verdade na década de 40, final da década de 30 e 40, no estado, sobretudo no Estado Novo, é justamente esse processo de, de construção da passagem de uma política de, de governo, que dependia do governo, do governante, desses acordos, como eu vim tratando primeiro primeira videoaula, de uma passagem de uma política de Estado, né, que o, o esporte passa a ser parte do aparato de Estado, no sentido de disciplinamento e controle. E que isso vai se tornar muito forte, muito muito coeso e que vai durar por muito tempo no Brasil e que ainda hoje dura, e ainda hoje faz sentido. Ainda hoje as pessoas vão é, gerenciar o esporte, vão organizar o esporte a partir dessas referências é, de disciplinamento e controle. Né? Faz muito sentido isso ainda hoje. Tá? Então basicamente é isso é, para essa semana. Agradeço a atenção de todos e de todas e até semana que vem. Abraços!